0: Wir müssen dahin kommen, dass sich in unserer Gesellschaft eben wirklich Leistung wieder lohnt und nicht Erbschaft, nicht Vermögen.
1: Hallo, ich bin Verine Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Heute mit einer Sonderfolge vor der Bundestagswahl. Bentele hakt nach. Als Präsidentin des größten Sozialverband Deutschlands beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr Bentele Hack nach mit dem Spitzenkandidaten der Linken, Dietmar Bartsch. Viel Spaß beim Zuhören. Wer zahlt die Kosten der Corona-Pandemie? Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die nächste Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie langfristig auswirken. Sicher ist, Corona hat die soziale Spaltung vertieft. Und das ist gefährlicher gesellschaftlicher Zündstoff. Dem müssen wir dringend etwas entgegensetzen. Und deswegen fordern wir als größter Sozialverband Deutschlands, soziale Gerechtigkeit muss der Leitfaden für alle politischen Entscheidungen sein. Dabei geht es um Rente, Pflege, Teilhabe, Armut, unsere Sozialversicherung und um die ungleiche Vermögensverteilung im Land. Damit ihr wisst, was die Parteien nach der Wahl planen, haken wir nach. Heute ist mein Gesprächspartner Dietmar Bartsch der Spitzenkandidat der Partei Die Linke. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast vorstellen. Dietmar Bartsch ist seit 2015 Vorsitzender der Fraktion im Deutschen Bundestag der Partei Die Linke. Schon seit immer 19 ist, ist Dietmar Bartsch politisch aktiv. Außerdem ist er promovierter Wirtschaftswissenschaftler, arbeitete als Geschäftsführer mehrerer Zeitungen und als Unternehmensberater, bis er 2005 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Zum zweiten Mal nach 2017 tritt er auch dieses Mal als Spitzenkandidat seiner Partei Die Linke zur Bundestagswahl an. Herzlich willkommen, Dietmar Bart, Spitzenkandidat der Linken, bei dem ich heute nachhake. Schön, dass Sie heute da sind.
0: Sehr gerne. Guten Tag.
1: Ja, wir haben mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten Gespräche und wollen wissen, wie sie zu unseren Forderungen stehen, die wir haben, die acht Forderungen des VdK, mit denen wir den Bundestagswahlkampf begleiten. Und deswegen würde ich gerne auch bei Ihnen natürlich direkt in Medias Res gehen und mit der ersten Forderung beginnen. Wir fordern alle Sozialversichern jetzt. Meine erste konkrete Frage dazu stimmen Sie zu, dass alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, die erwerbstätig sind?
0: Das ist eine Forderung, die wir als LINKE im Deutschen Bundestag auch außerhalb des Bundestags schon sehr, sehr lange erhoben haben. Das würde die gesetzliche Rente stärken. Das ist ein wichtiger Punkt, dass die gesetzliche Rente sollte die tragende Säule sein. Deswegen haben wir auch im Deutschen Bundestag einen Antrag eingebracht, dass Bundestagsabgeordnete als ersten Schritt, als symbolischen Schritt einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist damals sehr kontrovers diskutiert worden. Aber ich bin sehr froh, dass es jetzt parteiübergreifend eine Initiative gibt, und wir vielleicht in der nächsten Legislatur dort einen Schritt weiterkommen. Das ist allerdings wirklich nur ein erster symbolischer Schritt. Mir wäre es wichtig, dass wirklich wir eine erwerbstätigen Versicherung dort haben und dass alle, auch Beamte, auch Selbstständige einzahlen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist nicht so einfach zu machen mit Beamten. Aber ich glaube, man sollte das in der nächsten Legislatur angehen.
1: Gut, also genau, Erwerbstätigenversicherung, Beamte, Politikerinnen, Politiker, Selbstständige, aber gerade im Bereich der Politikerinnen und Politiker gibt es ja schon viele, die das sehr schmerzen würde, nicht mehr von den Privilegien, wie auch die Beamten sie haben, zu profitieren. Was muss man da tun, um Überzeugungsarbeit zu leisten, auch die einzubeziehen, die tatsächlich über die gesetzliche Rentenversicherung ja auch entscheiden und die ja selber meines Erachtens den ersten Schritt machen müssen. Wie ja. überzeugen wir die?
0: Das ist ja völlig richtig, dass wenn man selbst entscheidet, dass man dann nicht unbedingt die Neigung hat, um zu sagen, diese privilegierte Altersversorgung soll wegfallen. Aber es gibt einen gesellschaftlichen Druck. Viele Menschen können das jetzige System nicht akzeptieren. Das ist auch einigermaßen schräg. Das trifft im Übrigen nicht nur für Abgeordnete zu. Also Ein Minister, der vier Jahre im Amt war, bekommt dafür viereinhalbtausend Euro. Ich finde das unangemessen, weil da muss eine Pflegekraft irgendwie 107 Jahre verarbeiten. Und da haben wir eine, völlig, eine völlige Schieflage. Deshalb ganz klar und eindeutig, gesellschaftlichen Druck muss man erhöhen. Und ich bin da wirklich sehr froh, dass Sozialdemokraten, dass Grüne, dass auch Freie Demokraten sagen, dieses System sollte man nicht so weiterführen. Nochmal. Das löst kein Problem der Finanzierung der gesetzlichen Rente, aber es wäre ein symbolischer Schritt. Und der würde es auch möglich machen, dass das, was in der letzten Legislatur schon mal vorsichtig in den Koalitionsverhandlungen angesprochen worden ist, nämlich dass man einen Schritt geht, dass Beamte in diese Versicherung überführt werden, dass das auch wirklich Realität wird. Denn wir können doch einmal in unser Nachbarland Österreich schauen. Dort zahlen alle ein. Dort ist die durchschnittliche Rente um 800 Euro höher. Das ist nicht allein wegen des Einzahlens, sondern auch wegen der Beitragserhebung. Aber da sieht man, dass das möglich ist. Und ich sage ganz klar, wir müssen als Gesetzgeber dafür sorgen, dass die gesetzliche Rente stabil ist. Und da sollten wir bei uns beginnen und einen entsprechenden Beitrag leisten.
1: Und was wäre der konkrete erste Schritt? Weil meine Erfahrung ist die, dass über dieses Thema Einbeziehung gerade der Beamten und Beamten schon viele Jahrzehnte alle reden, aber am Ende fehlt der letzte Mut oder die klare Vorstellung und Vision, wie der Übergang gestaltet werden kann. Was könnte in der nächsten Legislatur der erste Schritt sein?
0: Ja, das entscheidende ist nicht die nächste Legislatur, sondern das entscheidende wird das Wahlergebnis sein, denn es gibt ja im deutschen Bundestag Parteien, die dem sehr wohl nahe treten wollen. Ich finde, dass jetzt schon jeder Bundestagsabgeordnete ja die Chance hat, in die gesetzliche Rente einzuzahlen und da auch ein kleines Symbol vorzunehmen, aber das wird am Ende des Tages von politischen Mehrheiten abhängig sein. Ich weiß, dass die damalige Sozialministerin Andrea Nahles, die älteren erinnern sich, die fand diese Idee grundsätzlich vernünftig und hat auch hatte eigentlich auch vor in dieser Legislatur dort erste Schritte zu gehen. Das ist dann bekanntermaßen, da sie ja nicht mehr im Amt ist, nicht mehr aufgerufen worden, aber entschieden wird das wesentlich von den Ergebnissen bei der Bundestagswahl. Ich weiß, dass gerade die Union sich dort sehr sperrt, aber auch andere Parteien. Deshalb ist das das Entscheidende. Und dann, finde ich, muss man für alle neun, Zunächst mal. Es gibt Bestandsschutz, das ist völlig unbestritten. Man kann dort nicht in, äh, bei denjenigen, die ihre Ansprüche erworben haben, das ist sowieso verfassungsrechtlich mehr als bedenklich. Deswegen muss man bei den neuen Beamten, die verbeamtet werden, dann ein neues Herangehen mhm. wählen.
1: Im Thema Sozial, alle Sozialversichern jetzt ist ja eine relevante und wichtige Gruppe für uns auch natürlich die sogenannten Solo-Selbstständigen, die ja. in den letzten Monaten extrem gelitten haben, die kein Kurzarbeitergeld bekommen haben. Wie stellt sich Die Linke die Absicherung der Solo-Selbstständigen in der Zukunft vor? Ja,
0: das ist ein wirklich ganz zentrales Problem, weil die Zahl der Solo-Selbstständigen zunimmt. Das ist ja sind sehr unterschiedliche Qualitäten bei den Solo-Selbstständigen. Aber wir kämpfen auch seit einigen Jahren darum, dass es zum Beispiel auch Mindesthonorare gibt, nicht nur einen Mindestlohn, sondern auch Mindesthonorare, damit es entsprechende Ansprüche gibt. Denn jetzt ist es so, dass gerade bei den sogenannten Clickworkern, Crowdworkern, die haben keine gewerkschaftliche Vertretung, sie haben überhaupt keine Vertretung und werden teilweise gnadenlos ausgebeutet. Und deswegen äh, finde ich ganz wichtig, dass Politik, dass Gewerkschaften, Gott sei Dank gibt es jetzt auch ein größeres Engagement der Gewerkschaften auf diesem Feld und äh, vielleicht auch des VdKs auf diesem Feld, dass, dass hier eben wirklich etwas getan wird, dass diese dass die Solo-Selbstständigen, das sind mehrere Millionen, nicht freiwillig sind. Und auch da gilt, ich kann das ja alles verstehen, ich selbst war eine Zeit lang auch ähm, selbstständig. Und da ist die Neigung, äh, zuallererst ans Alter zu denken, nicht sonderlich groß. Da ist manchmal die Neigung sogar, sagen, naja Krankenversicherung, wenn das relativ eng ist, nicht sonderlich groß. Und genau das müssen wir gesetzlich regeln. Wir müssen dafür sorgen, dass genau das nicht passieren kann, dass diejenigen, die auch ins Risiko gehen, äh, trotzdem eine entsprechende Absicherung haben. Also äh, wesentlich wird äh, da sein, dass die eine entsprechende ja, Entlohnung, auch wenn das jetzt in dem Sinne kein Lohn ist, bekommen. Deswegen auch die Forderung nach einem Mindesthonorar, auch durchaus umstritten. Aber auch da sehe ich durchaus Chancen, mit entsprechenden politischen Mehrheiten voranzukommen.
1: Ja, die letzten Monate haben ja tatsächlich gezeigt, was diese schwierigen Beschäftigungsverhältnisse für gravierende Nachteile haben. Eine andere sehr betroffene Gruppe sind ja auch die Minijobber. Mhm. Auch die haben kein Kurzarbeitergeld, sondern im Zweifel die Kündigung bekommen. War für viele ein Riesenproblem, die diesen Zuverdienst dringend brauchen. Mhm. Und deswegen natürlich auch eine interessante Geschichte. Und meine nächste Frage, wie geht es weiter mit dem Thema Minijobs, die ja von manchen ausgebaut werden wollen?
0: Ja, das Thema Minijobs ist schon ein, ein differenziertes. Wir als Linke sagen, wir wollen ordentliche, tariflich abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse. Das ist das Ziel. Aber ich weiß natürlich auch, in der Pandemie ist das besonders sichtbar geworden, dass viele Studentinnen und Studenten eben genau damit sich über Wasser gehalten haben, indem sie Minijobs haben, die jetzt plötzlich weg waren. Das ist nicht etwa das, was wir präferieren und sagen, also das ist der richtige Weg. Nein, da muss es eine ordentliche BAFÖG-Reform geben. Da müssen Studentinnen und Studenten sich wirklich ihrem Studium widmen können und nicht zuallererst darüber nachdenken, wie komme ich über die Runden. Deswegen äh, sind die Minijobs natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber die jetzige Situation, die wir haben, da ist das ja nochmal deutlich geworden, dass es eben überhaupt keine Absicherung gegeben hat. Aber das äh, ist ja Gott sei Dank etwas anders geregelt, was die Rentenfrage betrifft. Da gab es ja durchaus kleine Fortschritte, aber insgesamt ist dieser gesamte Bereich der Minijobs Insgesamt der niedrigen Löhne in Deutschland ist ein Riesenproblembereich. Deswegen brauchen wir dringend höhere Tarifbindung. Das ist ganz dringend notwendig. Wir brauchen generell höhere Löhne und wir dürfen dieses Ausweichen in Mini- und Midi-Jobs, das dürfen wir nicht noch weiter als Politik fördern. Und die Ideen, die es da gibt, insbesondere von Konservativen, ja, dass man das doch ausdehnen könnte und dass das doch eigentlich toll wäre und jede Arbeit ist besser als keine Arbeit, ja, das teile ich ausdrücklich nicht. Denn wenn man wenn man das zum Geschäftsmodell macht, und das machen Unternehmerinnen und Unternehmer zum Geschäftsmodell, was wirklich keine Perspektive hat, dann sehe ich, damit ein, da, sehe ich da ein Riesenproblem. Und deswegen auch hier, sind politische Parteien ja, aber in besonderer Weise auch Gewerkschaften und Sozialverbände gefordert.
1: Genau. Spannendes und wichtiges Thema für uns, gerade, wir kommen später noch auf das Thema Armut, wenn es auch darum geht, wirklich effektiv Armut zu bekämpfen. Ein nächster wichtiger Bereich, der uns alle unterschiedlich beschäftigt hat in den letzten Monaten, ist das Thema Gesundheitsversorgung. Wie stehen Sie dazu, die GKV, also gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung zusammenzulegen? Und auch da natürlich die zentrale Frage, wie schaut da der erste Schritt aus, den ja viele auch schwierig finden. Ich finde ihn gut machbar. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Also da haben wir als Linke auch eine klare Position. Wir wollen, dass die privaten Krankenversicherungen überführt werden in die gesetzliche. Krankenversicherung. Die jetzige Situation, auch das ist ja noch mal deutlich geworden, in der Pandemie ist eine hochproblematische und wir werden zeitnah, ich vermute allerdings erst nach der Bundestagswahl erleben, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen in riesige Finanzierungsnöte kommen. Und deshalb glaube ich, dass dort ein erheblicher Reformbedarf ist im Gesundheitswesen generell. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob die Kommerzialisierung der letzten Jahre, ob das der richtige Weg ist. Wir als Linke fordern auch, über die Eigentumsformen nachzudenken, aber das viel größere Problem ist die Kommerzialisierung in diesem Bereich, weil viele, ob das in den Krankenhäusern ist, ob das in der Pflege ist, die würden gerne auch höhere Löhne zahlen, würden eine bessere Versorgung gerne machen, wenn sie die entsprechenden Erstattungen kriegen würden. Und darüber, finde ich, muss nachgedacht werden. Ich finde, dass wir im Moment viel zu viele Krankenkassen haben. Es sind weniger geworden, ich weiß das. Aber die Zahl ist meines Erachtens viel zu hoch. Und mit all dem, was dort verwaltungsmäßig und so weiter ist, ist dort auch ein, erheblicher, ein erhebliches Einsparungspotenzial. Aber die Grundsatzfrage ist wirklich, wie wollen wir unser Gesundheitswesen generell gestalten? Das ist die Grundsatzfrage. Denn wir haben gesehen, diese These, Just in Time, hat man bei Masken besonders gesehen, Geiz ist geil, hat man auch bei Masken, bei anderen Dingen gesehen, die bewährt sich hier auf keinen Fall. Und deswegen ist meine Position, dass das auch aus einer marktwirtschaftlichen Logik raus muss. Wenn wir das wollen, dann müssen wir auch die Bereitschaft haben, das zu finanzieren. Und das heißt eben auch bei der Beitragsfinanzierung nicht, dass man unbedingt höhere Beiträge will. Nach unserem System bei der Krankenversicherung wäre es sogar so, dass die Beiträge sinken würden, weil alle einzahlen müssten und zwar müssten. Bei der Pflege sehe ich das etwas anders. Da wird man über moderate Beitragssteigerungen nicht umhinkommen, wenn wir das wollen. Und ich finde, das muss eine Gesellschaft wie unsere wollen, weil sie es eben auch finanzieren kann.
1: Okay, zur Pflege als Thema kommen wir nachher noch. Aber dann vielleicht die direkte Anschlussfrage. Würden Sie die private und die gesetzliche Pflegeversicherung zusammenlegen?
0: Ja, ja, wir, also wir sagen ganz klar, diese Trennung private und gesetzliche ist bei der Krankenversicherung bewährt sich das nicht. Also ich meine, ich habe das selbst erlebt, dass die erste Frage ist, auch nach einem Unfall, sind die gesetzlich oder privat? So, und und gesetzlich, sind sie gesetzlich
1: oder privat? Wie bitte? Sind sie gesetzlich oder privat?
0: Ja versichert.
1: Ja, ja, ja. aber sind Sie jetzt persönlich gesetzlich oder privat versichert? Ich bin natürlich gesetzlich,
0: schon aus ideologischen Gründen, <lacht> aber auch aus tiefer Überzeugung. Okay. Ich bin, natürlich bin ich gesetzlich versichert. Ja, das führt aber dazu, ich habe das erlebt, äh, Sie sind gesetzlich, das eigentlich nehmen Sie mal Platz, aber dann kommt eben, ach Herr Bartsch, Sie sind das, naja, dann nehmen wir, behandeln wir Sie mal wie ein Privatpatienten. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Ich bin der festen Überzeugung, das wird immer linke Position bleiben, wir wollen, dass die Krankheiten nach den Symptomen behandelt werden und nicht nach dem Geldbeutel oder nach der Versicherungsart. Und jetzt ist es doch so, dass die Kassen dann darüber nachdenken, welche Leistungen sind nicht mehr im Katalog, was können wir ausgliedern. Und deshalb braucht es, und das hat, finde ich, gerade die letzten Monate der Pandemie haben das so deutlich gemacht, dass wir dort und zwar wirklich auch übergreifen, weil das ist auch kein Punkt, wo es nur parteipolitische Profilierung geben darf. Aber man sieht hier auch, wie Richtungen sind und die privaten Krankenkassen, ich habe überhaupt nichts gegen die Menschen, die dort agieren. Das ist doch gar nicht der Punkt. Äh, da gibt es auch manchmal äh, sicherlich Dinge, die man übernehmen könnte bei den Gesetzlichen. Das ist alles nicht der Punkt. Aber der, warum es die generell geben muss und die natürlich dann einen Blick in besonderer Weise auf diejenigen haben, wo es ordentliche Beiträge gibt und die ordentlich gesund sind. Das ist doch ganz klar. Also weil wir dürfen eins nicht vergessen. Es handelt sich um eine Versicherung und da ist nicht das Ziel, dass es alles möglichst billig ist, sondern es ist für den Fall, dass die Versicherung eintritt. Ich möchte eigentlich meine Krankenkasse nie in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass ich meine Beiträge zahle und möchte sie nie behelligen. Wenn immer die Frage gestellt wird, ja, was kriege ich eigentlich raus? Das finde ich unangemessen. Da haben wir in der Gesellschaft auch wirklich eine Schieflage. Das ist der Sinn von einer Versicherung, dass sie im Krankenhaus... Bei der Feuerwehr würden wir da auch sagen, wir finanzieren die, aber trotzdem hoffen wir nicht, dass es brennt. Das ist so absurd, also, wenn wir das bei, bei der Krankenkasse und auch bei der Pflege anders denken.
1: Genau, eigentlich ist eine Versicherung ja für schlechtes Wetter. Genau. Es sei denn, bei einer anderen Sozialversicherung bringt mich zu meiner nächsten Forderung. Die wollen wir alle im besten Fall auch ein bisschen länger in Anspruch nehmen, nämlich die Rente. Ja. Und das ist natürlich ein Kernthema auch des Sozialverband VdK und eine unserer wichtigen Forderungen. Wir fordern gute Rente jetzt. Genau, Rente will jeder möglichst schon in Anspruch nehmen nach einem arbeitsamen Leben. Und deswegen direkt schon mal die Frage, gibt es mit der Linken die Rente mit 68?
0: Mit der Linken gibt es natürlich weder die Rente mit 68. Wir fanden ja die Entscheidung Rente mit 67 schon falsch und haben das, als das damals von Franz Müntefering eingeführt worden ist, deutlich kritisiert. Ich bin sehr wohl dafür, dass Menschen auch länger arbeiten können. Das soll ja nicht verboten werden. Und ich finde auch, dass man dort die Attraktion erhöhen soll. Aber etwa eine Regelrente 68, das finde ich absurd. Allerdings will ich schon darauf aufmerksam machen, dass jetzt vor der Wahl auch Herr Altmaier, aus dessen Ministerium mir der Vorschlag kam, das erstmal zurückgewiesen hat. Nur das kenne ich, dass vor der Wahl Dinge erledigt worden sind und danach werden sie wieder aufgerufen. Auch da kann man einen Blick in andere Länder werfen und da sieht man ganz klar, Deutschland hat jetzt schon ein vergleichsweise hohes Renteneintrittsalter. Und deswegen sind wir dafür, dass die Regel. Rente auf 65 wieder geführt wird und dass es eigentlich sogar die Möglichkeit geben muss, vorher in Rente zu gehen. Das hängt natürlich von den Berufen ab. Das ist ja ganz klar. Ich meine, in der Politik, da weiß sie ja, dass manche auch noch mit 70 da im Bundestag finden. Äh, und die, ich sage auch gar nichts gegen die 70-Jährigen, die können auch viel einbringen. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist eben äh, zum Beispiel in der Pflege und der berühmte Dachdecker, da ist das eben kaum möglich. Deswegen ist unsere Überzeugung, wir, ich habe das vorhin schon gesagt, will das gerne wiederholen. Wir finden, dass die gesetzliche Rente die tragende Säule sein muss und dass die gesetzliche Rente dafür sorgen muss, dass es keine Altersarmut gibt und dass der Lebensstandard im Alter gesichert werden kann. Das ist finanzierbar und da gibt es diverse Punkte. Einen haben wir vorhin schon, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Alle zahlen ein alle Zahlen in die gesetzliche Rente ein, und zwar verpflichtend. Das ist ein Punkt der Finanzierung. Dann, wir haben da unlängst ein Gutachten gemacht, das ist möglich. Haben wir auch im Deutschen Bundestag vorgestellt von renommierten Professoren, die gesagt haben, das ist selbstverständlich denkbar jetzt erstmal für die Bundestagsabgeordneten. Etwas schwieriger ist es dann, wenn die Ansprüche, die daraus entstehen, abflachen sollen bei einer gewissen Höhe. Das ist verfassungsrechtlich noch eine wirkliche Herausforderung, die man angehen muss. Aber ich bin dafür, dass genau das realisiert wird. Dazu zählt dann auch das Thema Beitragsbemessungsgrenze. Da sind wir dafür, dass sie angehoben wird. Da sind wir auch dafür, dass sie abschließend dann vielleicht fällt. Das ist sicherlich nicht in einer Legislatur machbar. Aber wir brauchen, so unsere feste Überzeugung, eine große Rentenreform, die genau diese Zielsetzung hat. Keine Altersarmut. Deswegen gibt es auch die Forderung der Linken, die ist ja auch bei uns nicht ganz unumstritten, nach einer Mindestrente von 1.200 Euro. Die ist deshalb nicht unumstritten, ich kenne das aus meinem eigenen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wenn man dort diese Forderung erhebt, sagen viele, ich habe ein Leben lang gearbeitet, 45 Jahre und komme nicht auf diese Rente. Das kann doch nicht sein, dass jemand, der gar nicht gearbeitet hat, letztlich denselben Anspruch hat wie ich. Deswegen ist das nicht ganz unkompliziert. Und ich bin der Auffassung, dass äh, die Arbeitsjahre sich auch dann in der Rente widerspiegeln müssen. Und äh, da ist sicherlich die Grundrente, wie sie in dieser Legislatur verabschiedet worden ist, ein Minischritt. Aber ich sage da auch ganz klar, der Entwurf, den Hubertus Heil vorgelegt hatte, der war gut. Den hätten wir auch getragen. Aber das, was daraus geworden ist, das ist wirklich nicht mehr gut. Da sind viel zu wenige betroffen. Und ich finde, dass man da in die Richtung des ursprünglichen Entwurfs aus dem Sozialministerium zurückkommen könnte. Dass wir wirklich dann eine Grundrente im Alter haben. Wir sprechen von einer solidarischen Mindestrente. Das alles ist machbar. Allerdings, und das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, das gehört auch mit zu unserem Konzept, dass die Beiträge moderat ansteigen würden. Aber ehrlich gesagt, heute einige Euro jeden Monat mehr bezahlt, aber dafür eine gesicherte Rente im Alter, das finde ich doch wirklich erstrebenswert, dass man dorthin kommt.
1: Okay, aber bei dieser sogenannten Basisrente von 1200 Euro, wenn die jeder kriegen sollte, müsste natürlich die Rente für die, die 45 Jahre gearbeitet haben, dann nochmal deutlich höher sein, damit es da eben auch eine Abgrenzung gibt. Also müsste man dafür das System wirklich komplett umbauen?
0: Das teile, ich ausdrücklich. das teile ich ausdrücklich. Das ist eine Herausforderung, der sich auch die Linke noch stellen muss, weil ich, ich bin wirklich ein Gegner davon, der, sah, also der sagt, naja, es gibt diese Grundsicherung oder diese solidarische Mindestrente, wie wir sagen, die gibt es Punkt, Aus, Ende, egal wie viel man gearbeitet hat. Und Menschen, die 45 Jahre oder 40 Jahre Ansprüche erworben haben, und waren in, in einem äh, Bereich des niedrigen Lohnes haben dieselbe Rente. Das finde ich ist ungerecht, das kann nicht sein. Und da ist noch wirklich eine Herausforderung auch für uns da.
1: Und wie hoch müssten dann die Beiträge sein, damit das finanzierbar wäre in die Rentenversicherung?
0: Gut, das ist. Äh, wir sagen, dass im Durchschnitt die Beiträge 30 Euro circa höher werden würden. Und damit würde genau das alles realisiert werden können, was wir, was wir uns vorstellen. Also Lebensstandards sichern und äh, auch die Mindestrente. Wie gesagt... Ich bin gegen dieses Aktienmodell, was es in Schweden gibt, was die Freien Demokraten befördern. Ich finde in diesem Fall, bei anderen Dingen sollte man nicht nach Österreich schauen, aber hier, finde ich, kann man schön nach Österreich schauen und äh, gucken, was machen die anders, wenn am Ende des Tages, die Durchschnitt, wie gesagt, die durchschnittliche Rente um 800 Euro höher ist.
1: Interessant finde ich, in Deutschland wird ja viel darüber diskutiert, dass heute viele, wie Sie vorher auch schon erwähnt hatten, 70-Jährige gerne noch arbeiten wollen, als Politikerinnen, als Anwälte und wie auch immer wollen ja alle gerne noch arbeiten. Viel relevanter für mich ist aber die Gruppe derer, die gar nicht mehr arbeiten können, die schon nicht bis 67 arbeiten können. Nämlich die Menschen, die wir auch in unserer Sozialrechtsberatung vertreten, und vor Gericht vertreten eben die Erwerbsminderungsrente beantragen und deswegen auch da die Frage, was plant Die Linke für die erwerbsgeminderten Menschen, die nicht von den neuen Regelungen in den Zurechnungszeiten profitieren, also die, die zwischen 2001 und 2018 in Erwerbsminderungsrente gekommen sind, weil sie tatsächlich nicht arbeiten können, nicht weil sie nicht arbeiten wollen.
0: Also wir sagen, es ist sicherlich vernünftig gewesen, diese Reform zu machen. Es ist allerdings unvernünftig, dass äh, ein Teil ausgeschlossen ist. Und das ist, das, auch da ist ja immer die, das Argument, das Argument der Finanzierung. Das wird eigentlich immer gebraucht. Und komischerweise bei den Sozialleistungen, ich höre das bei der Rente, ich höre das auch bei der Erwerbsminderung. Überall höre ich immer: Naja, das ist ja alles nicht finanzierbar. Und da wird gesagt: Naja, bei der Rente wird das schon mit 100 Milliarden bezuschusst. Ja, das ist richtig. Ist uns das nicht genau dieses auch wert? Natürlich ist mir genau das das wert als ehemaliger Haushaltspolitiker. Wir geben für so horrenden Unsinn Geld aus. Da sage ich, das, das sollte Politik sein. Und gerade bei denjenigen, die dann Erwerbsminderungsrenten bekommen, das ist doch auch nicht so, dass die sich das gewünscht haben und dass die gesagt haben, ich will mal ganz früh aus dem Arbeitsleben erscheiden. Sondern da gibt es also Gründe und das wird medizinisch und von Fachleuten begutachtet und deswegen scheiden sie aus, nicht weil die gesagt haben, ach, ich will mich jetzt mal auf die faule Haut legen, weil das wird immer so ein bisschen suggeriert, dass da Leute sind, die sich auf Staatskosten oder auf Kosten der Allgemeinheit irgendwie einen bunten machen auf gut Deutsch. Das ist genau nicht der Fall und deswegen sollte hier dafür gesorgt werden, dass all diese Abschläge, die es gibt und dass vor allen Dingen die Zeiten, von denen sie gesprochen haben, dass das, in einem nächsten Schritt verändert wird.
1: Jetzt fordern Sie als einzige Partei den dritten Punkt Mütterrente. Den fordert auch die CSU. Was ist denn das für eine ungewöhnliche Allianz? Sie und die CSU?
0: Ja, das, ist, das kann man wirklich von einer ungewöhnlichen Allianz sprechen. Also Es gab auch in der Linken am Anfang bezüglich der Mütterrente eine gewisse Skepsis. Und ich finde, die Skepsis war auch nicht ganz unberechtigt. Weil komischerweise bei der Mütterrente, da ging das auf einmal alles mit dem Geld, bei anderen Sachen ging das nicht. Jetzt ist allerdings eine Situation entstanden, dass es diese Ungleichbehandlung gibt im Jahrgang 91 oder 92, weiß jetzt gar nicht genau, 91 oder 92. 92.
1: 92. 92. Mhm.
0: Im Jahrgang 92, wer vor und danach geboren ist. Das finde ich jetzt auch einigermaßen schräg, weil äh, das sind ja teilweise eben, da es Stichtage sind, das haben wir Stichtage so an sich, äh, dass es dann eben eine unterschiedliche Behandlung gibt. Und das allerdings finde ich ungerecht. Wenn man denn die Mütterrente, dann sollte sie für alle gelten. Wie gesagt, ich hatte dort eine größere Skepsis jetzt ist das so entschieden, aber jetzt muss man dann auch für Gerechtigkeit sorgen und kann nicht mit Stichtagsregelung dafür sorgen, dass Mütter letztlich bestraft werden, weil das Kind eine Woche später geboren ist, als der Geburtstermin war. Und das ist ja, der, das ist ja faktisch so, dass das genau passieren kann.
1: Okay, danke. Das war aber ich spannend. will nochmal sagen, ja,
0: ich, ich sage ganz deutlich, einer der zentralen Punkte in einer nächsten Legislatur, und sollte die Linke in Regierungsverantwortung kommen, wird es auch so sein, muss eine sehr grundsätzliche Reform unseres Rentensystems sein. Ja, es hat sich über viele Jahre bewährt, aber es gibt jetzt doch sichtbar diverse Lücken und deswegen, glaube ich, bedarf es genau dieser Reform und eben wirklich auch des Mutes zu sagen, wir wollen gesellschaftlich auch über dieses System ein Stück weit umverteilen.
1: Mhm. Danke. Unsere nächste Forderung heißt Vermögensabgabe jetzt. Sprich, wir fordern als VdK eine Vermögensabgabe, um die Kosten der Corona-Pandemie zu aufzufangen, zu minimieren. Und das könnte nach unseren Vorstellungen zum Beispiel heißen, jeder, der mehr als eine Million Einkommen oder Vermögen hat, ausgenommen dem selbstbewohnten Wohneigentum, muss ein Prozent dieses Vermögens einbringen in die solidarische Gesellschaft, um eben die Folgen ein bisschen zu mindern. Was sagt Die Linke zu dieser Forderung Vermögensabgabe?
0: Also Die Linke hat ja Genau diese Forderung, eine Vermögensabgabe auf den Weg zu bringen, auch im Deutschen Bundestag erhoben. Wir haben das, damit das nicht abgetan wird, als irgendwie eine spinnernde linke Forderung, haben wir unser Konzept vom DIW, also Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, wirklich keine Vorfeldorganisation der Linken, ordentlich prüfen lassen auf Herz und Nieren. Und die haben gesagt, genau. Das wäre ein Konzept, was verfassungsrechtlich unbedenklich ist und was auch machbar ist. Denn was, ist, was haben wir gesehen? Und dann komme ich dann zu dem, was wir unsere Forderung ist. Wir haben gesehen, dass in der Pandemie die Vermögen gerade bei den Superreichen unendlich gestiegen sind. Ich meine, in der Pandemie ist die Zahl der Milliardäre gestiegen. Ich nehme immer das schöne Beispiel von Herrn Schwarz, der Lidl-Eigentümer. Der hat innerhalb eines Jahres sein Vermögen um 14,4 Milliarden gesteigert dann kann ich sagen, da hat er bestimmt unheimlich dolle an der Kasse gesessen und richtig reingehauen. Nee, der hat genauso viel wie vorher gemacht und der macht gar nicht mehr so sehr viel. Und seine, seine Kassiererinnen, die haben dann Einkaufsgutscheine bekommen. Ich finde das wirklich schwer daneben. Und deswegen sage ich, in einer solchen Situation, da ist genau das Instrument der einmaligen Vermögensabgabe, und da meine ich ausdrücklich einmalige Vermögensabgabe, wie sie auch im Grundgesetz vorgeschrieben ist, und wie sie Konrad Adenauer über den Lastenausgleich auch angewandt hat, ist das genau möglich. Und mit unserem Konzept wären im Übrigen nur 0,7 Prozent der Bevölkerung betroffen. Das sind nicht so verdammt viele. Das sind wirklich nur die Superreichen, die dort eine Abgabe, ne, das ist keine Enteignung, das eine Abgabe leisten würden. Die würde allerdings im dreistelligen Milliardenbereich äh, äh, Einnahmen bringen und es wäre nur angemessen, weil ich will nicht, dass wieder die Pflegerinnen, der Paketboote, die Verkäuferinnen, dass genau die die Krise bezahlen, über Mehrwertsteuererhöhung oder anderes, deswegen eine einmalige Vermögensabgabe. Die wird es jetzt in dieser Legislatur nicht geben. Ob sie es in der nächsten Legislatur gibt, auch das wird wesentlich vom Wahlergebnis abhängig sein. Aber auch da ist meine Position, dass wir äh, im Steuersystem wirklich mehr als neu nachdenken müssen. Wir haben das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts und deswegen sagen wir, in Deutschland wird immer gesagt, Hochsteuerland und so, ja, das wenn überhaupt, sind die Steuer, ist die Steuern- und Abgabenlast vergleichsweise hoch. Aber gerade auf Vermögen gibt es eben in Deutschland nur sehr geringe Steuern. Deswegen fordern wir eine grundsätzliche Reform der Erbschaftssteuer. Wir haben in Deutschland so circa 6 Milliarden Einnahmen mit der Erbschaftssteuer. Und selbst wenn wir das Erbschaftssteuersystem der Vereinigten Staaten anwenden würden, und die sind wirklich nicht verdächtig, irgendwie links zu sein oder ähnliches, würden wir bis zu 60 Milliarden einnehmen. Also hier will auch niemand enteignen, aber dieses leistungslose Weitergeben von Milliardenvermögen und in den nächsten Jahren werden mehrere Billionen vererbt. Das, finde ich, darf nicht sein. Es kann nicht sein, dass durch kluge Stiftungsmodelle, was weiß ich, die Familie Albrecht, also all die Eigentümer, am Ende keine Erbschaftssteuer zahlen, obwohl sie Vermögen von 14 und 16 Milliarden hatten. Also das ist ein Punkt. Aber auch das Thema Vermögensteuer, das hört sich nur gleich an wie Vermögensabgabe. Das ist aber, es ist wie bei Ameisenbär und Braunbär, weil es das heißt Bär, aber hat eigentlich miteinander nichts zu tun. Die Vermögensteuer ist ja ein Instrument, was insbesondere den Ländern zugutekommen würde. Und die Vermögensteuer, die gab es bis 1997 oder 96, 97, das Verfassungsgericht hat damals gesagt, so nicht. Aber sie ist dann nie wieder erhoben worden, steht sogar noch im Gesetz. Und äh, ich bin froh, dass zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund, aber auch die Sozialdemokratie, dass sie auch dieses Instrument wiederbeleben wollen. Ich finde das vernünftig, weil wenn wir gesellschaftlichen Zusammenhalt wollen, wenn wir wollen, dass diese wahnsinnigen Kosten, die wir zu schultern haben, und die sind gewaltig, wir haben 450 Milliarden schon Schulden aufgenommen. Die meisten Elemente davon haben wir auch als Linke unterstützt. Einige allerdings auch dezidiert nicht. Und im neuen Finanzjahr, in der Finanzplanung, wird es sich auch circa im 100 Milliarden Bereich bewegen. Wenn diese Summen, da kann man nicht nur rauswachsen, dann müssen wir wirklich das alte Motto, dass die stärkere oder breitere Schultern stärkere Schultern mehr tragen können, dann muss das auch geschehen. Deswegen... Vermögensabgabe, klares Ja, haben wir ein super Konzept, kann man eigentlich äh, so anwenden, ins Gesetz schreiben und dann wird das einfach gemacht.
1: Also okay, nochmal, Sie wollen die Schulden jetzt nicht den nächsten Generationen mitgeben, sondern wir sollten uns schon selbst darum kümmern. Wer, konkret gefragt, zahlt dann die Vermögensabgabe? Wie reich darf ich sein, um die zu zahlen? Also ich wäre, würde sie gerne zahlen, ich würde aber wahrscheinlich nicht reinfallen, ich bin keine Millionärin, aber wer muss sie bezahlen?
0: Also bei der Vermögensabgabe wollen wir natürlich auch hohe Freibeträge haben. Beim Betriebsvermögen 5 Millionen, also alles andere wäre auch unangemessen. Und selbstverständlich werden die jeweiligen Schulden in einem Unternehmen auch mit dagegen gerechnet. Und sie ist dann allerdings progressiv steigend. Sie beginnt also bei Privatvermögen bei zwei Millionen. Da kann man auch bei einer Million beginnen, das ist jetzt gar nicht der Punkt. beginnt aber sehr moderat. Also ich will das jetzt mal so sagen, dass es vielleicht auch für Zuschauerinnen und Zuschauer nachvollziehbar ist. Wenn jemand zwei Millionen Barvermögen hat, und wir kürzen das jetzt mal ab, dann ist die erste Million freigestellt. Und wenn man bei der zweiten Million jetzt ein Prozent nehmen würde von einer Million, das ist ein Prozent sind 10.000. Ehrlich gesagt hat derjenige oder diejenige danach eine Million Das ist wirklich keine Verarmung. Aber das würde enorm Geld in die öffentlichen Haushalte bringen. Und deshalb, ja, Freibeträge und ja, dieses Gespenst, was dann immer von, gerade von der Union aufgezeigt wird. Ja, da wird der Mittelstand kaputt gemacht. Ja, das soll genau nicht passieren. Wer ein mittelständisches Unternehmen hat und das ist bilanziell so aufgestellt, dass, es, dass das Reinvermögen gar nicht so hoch ist, weil man eben Bankkredite hat, weil man Immobilien hat, Maschinen hat und so weiter, ja, dann fällt auch keine Vermögenssteuer an. Und auch keine Vermögensabgabe. Deswegen sage ich, das wird wesentlich von der konkreten Ausgestaltung abhängen. Wird immer gerne unterstellt, ja die Linke, die macht dann die Unternehmen kaputt. Nein, ausdrücklich nicht. Also wir sind nicht behämmert. Wir wollen Arbeitsplätze erhalten. Wir wollen gute, äh, gut bezahlte Arbeitsplätze. Und deswegen muss man dieses Thema freigrenzen und dann progressives Steigern, das müsste man dann in eventuellen Koalitionsgesprächen behandeln.
1: Okay, da wären Sie also diskussionsoffen, ob das jetzt eine Million ist, ja. die Freigrenze oder... Zwei Millionen, das ist jetzt das ist nicht das der ist Punkt. Zwei Millionen, das ist jetzt nicht Ihr Punkt, okay, aber dieses Argument hatten wir gerade, werden Arbeitsplätze zerstört, ähm, sehen Sie auch nicht durch die Erbschaftssteuer oder die Vermögenssteuer. Das wird ein gut aufgestelltes Unternehmen jetzt nicht gerade gefährden, Ihrer Meinung nach.
0: Nein, man muss das genau, das ist, das ist natürlich eine Frage der Gestaltung. Und es wäre einfach dumm, wenn wer auch immer eine Erbschaftssteuer wie auch eine Vermögenssteuer so gestalten würde, dass danach Unternehmen etwa krachen gehen und damit Arbeitsplätze weg wären. Also ich meine, das, ist, das wäre ja einfach dumm und das sollte man nicht machen, deswegen kann man das sehr wohl natürlich an entsprechende Auflagen binden. Und bei unserer, jetzt rede ich wieder über die Vermögensabgabe, die einmalige, da ist es so, dass es natürlich über Jahre gestreckt wird, dass man nicht etwa am nächsten Tag zahlen muss sondern da ist aber dann die Verbindlichkeit da und damit kann der Staat natürlich umgehen. Und deswegen, das würde dann am Ende des Tages über viele Jahre äh, real fließen, dieses Geld. Das ist aber äh, jetzt für einen Haushaltspolitiker gar nicht so sehr wichtig, wenn sie erhoben ist und der Anspruch besteht, dann ist das ausreichend. Und deswegen äh, immer diese, diese Unterstellung, naja, die, die Parteien der politischen Linken, die wollen da Unternehmen kaputt machen. Das ist ehrlich gesagt Unsinn. Das will niemand. Das wäre auch einfach nur dumm und deswegen muss es äh, da um die konkrete Ausgestaltung gehen. Und da sind die Freibeträge ein Element, aber eben auch das Thema Bindung an Arbeitsplätze. Das ist zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer ja sehr wohl ein Gedanke, dem man nachgehen kann, wenn ein Unternehmen weitergeführt wird wenn Arbeitsplätze erhalten werden oder sogar ausgebaut werden, ist doch eine völlig andere Situation, als wenn ich äh, äh, vererbe, was weiß ich, 100 Immobilien und sage, oh nö, nee, da sage ich, das ist nicht so schlimm, wenn man dann eine von denen unter Umständen sogar veräußern muss.
1: Okay, die Forderungen der Linken sind nicht billig, also man könnte auch sagen teuer in vielen Bereichen. Und deswegen ist ja immer die Frage, woher kommt das Geld? Ich als VdK-Präsidentin bin immer ein bisschen irritiert davon, wie intensiv ähm, ja, Hartz-IV-Empfänger wirklich kontrolliert werden, sanktioniert werden. Natürlich braucht es da klare Regeln, da sind wir uns, denke ich, einig. Wenn wir aber auf einen anderen Bereich schauen, nämlich auf das Thema Steuerhinterziehung, da sehen wir es in Deutschland, der Drive in der Politik und den Finanzbehörden jetzt nicht so riesig, dem auf den Grund zu gehen. Und zum Beispiel auch in Thüringen, wo die Linke ja derzeit regiert, dürfen die Finanzbeamten nur offen und nicht verdeckt gegen Steuerhinterziehung ermitteln. Warum ändern Sie das nicht? Warum wird in Deutschland nicht wirklich richtig ähm, ja, konsequent vorgegangen gegen Steuerhinterziehung?
0: Also meine Position ist da sonnenklar. Ich finde, man muss mit aller Konsequenz gegen Steuerhinterziehung vorgehen. Und ich finde das auch in Thüringen. Ich kann jetzt allerdings nicht ganz konkret sagen, warum das nicht verändert worden ist. Das ist jetzt, weiß ich nicht, müsste ich nachfragen. Aber ich finde, da würde das inakzeptabel finden, wenn dort die Linke sagt, ach nee, da halten wir es nicht so Dolle mit, nein, das muss in Konsequenz bestraft werden. Wir haben doch auch dort, Sie haben da völlig zu Recht darauf hingewiesen, wir haben sowohl bei Leistungsempfängern, aber auch bei Unternehmen, gerade bei kleineren, da haben wir alle naslang irgendwelche Lohnsteuerprüfungen, andere Finanzamtsprüfungen. Und bei den Großen, da passiert das vielleicht vergleichsweise wenig. Und jeder weiß, dass jeder Beamter, den man dort einstellt, nicht nur etwa sein Geld wieder rausbekommt, äh, sondern ein Vielfaches. Und deswegen ist mir das ein Rätsel. Und auch das Thüringer Beispiel, wenn das so ist, ich glaube das jetzt einfach mal, wie Sie äh, das sagen, ich finde das dann inakzeptabel, weil es gilt überall. Ich will nochmal, ich will nicht bei dem, äh, sag ich mal, bei, der, bei dem Besitzer der Dönerbude 37 Mal prüfen, also möglichst äh, äh, einmal im Jahr alle möglichen äh, Steuerprüfungen. Aber ich will bei den Großen, weil dort, Passiert ja Steuervermeidung und da finde ich auch, da ist jetzt ein Schritt gegangen worden, dass es eine Mindestbesteuerung hoffentlich irgendwann gibt. Also gefeiert ist sie schon reichlich worden, real ist noch gar nichts passiert. Ne? Das muss man auch immer wieder sagen, das ist ein bisschen so wie bei der Finanztransaktionssteuer, die ist auch schon x-mal gefeiert worden, nur bisher ist auch noch kein Cent geflossen. Ich finde trotzdem gut, dass es hier eine Vereinbarung gibt. Und dass wir da gemeinsam dafür sorgen, das ist nur international möglich, dass wirklich Steueroasen ausgetrocknet werden und dass eben Steuerhinterziehung in großer Konsequenz auch geahndet wird. Das ist doch auch der Punkt, dass man das entsprechend ahndet. Deswegen, wie gesagt, das Thüringer Beispiel, da kann ich leider nichts zu sagen, mache ich mich aber gerne kundig. Aber ich finde das dann genauso in Thüringen wie überall inakzeptabel, wenn dort mit Samthandschuhen gearbeitet wird.
1: Okay. Ein deutliches äh, Commitment. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Forderung. Gute Bildung jetzt. Jetzt wissen wir alle, dass ähm, im Lockdown vor allem Kinder und Jugendliche wirklich extrem gelitten haben. Auch eine der Gruppen sind und waren, die zu wenig Beachtung gefunden hat in meinen Augen. Und vor allem ist ja ein großes Problem, dass schon vor der Corona-Pandemie klar war, die Bildungsmöglichkeiten der Eltern hängen eng mit den Bildungschancen der Kinder zusammen. Und jetzt haben wir Kinder, die extrem hohe Bildungsverluste haben, und wir brauchen dringend Lösungen, dass sich die nicht durch die ganze Bildungs- und Erwerbsbiografie ziehen. In Ihrem Wahlprogramm habe ich jetzt nichts Konkretes zu gefunden. Sind der Linken die Kinder egal oder was planen Sie für die Kinder und die Jugendlichen?
0: Also den Linken sind die Kinder nur überhaupt nicht egal, sogar das Gegenteil. Ich habe nicht nur einmal, sondern x-mal auch ganz laut äh, kenntlich gemacht, dass Kinderfamilien die Verlierer der Pandemie sind, dass sich das unverantwortlich finde, dass es im Kanzleramt zwar schon gefühlt zehn Autogipfel gegeben hat, aber noch nie einen Kindergipfel. Das Thema Kinderarmut ist eh für mich mein Herzensthema. Ich habe äh, in dieser Legislatur ein Netzwerk gegen Kinderarmut äh, gegründet, wo viele, also parteiübergreifend, hat mit Parteien erstmal gar nichts zu tun, wo dieses Thema in den Fokus gerückt wird, das Thema Kinderarmut ich finde es wirklich völlig inakzeptabel, das ist eine traurige Bilanz der 16 Jahre Angela Merkel, dass die Zahl der Kinder in Armut oder die von Armut bedroht sind, nicht gesunken sind, sondern sogar gestiegen ist. Und ich glaube, dass man hier auch wiederum einen Systemwechsel braucht. Deswegen sind wir hier für eine Kindergrundsicherung. Würde jetzt zu so weit führen, wenn ich das im Detail ausführe. Allerdings finde ich gut, dass dort auch viele andere diesen Systemwechsel wollen. Und ich sehe dort wirklich eine Chance, hier könnte ein Mitte-Links-Bündnis wirklich eine qualitative Veränderung äh, herbeiführen. Die Konzepte, die es dort gibt, die, ja, die sind alle unterschiedlich, aber letztlich sind die Unterschiede dort marginal. Aber Ihre Frage zielt ja in besonderer Weise jetzt auf die Pandemie. Und dort ist nochmal in extremer Weise deutlich geworden, welche Defizite wir haben. Wenn dann über ja, Lernen auch an den Endgeräten geredet wird, dann ist ja er die erste Voraussetzung, dass man solche hat. Das ist aber nicht der Fall bei vielen. Also ich kenne das, bin selber stolzer Großvater und ich kenne das von meinen Enkelinnen, ja, da ist das nicht so ein Problem und die können damit auch umgehen, aber viele Alleinerziehende mit mehreren Kindern können das genau nicht. Und da haben wir ein äh, gewaltiges Defizit erzeugt. Durch die Pandemie, also die Entscheidung, Schulen zu schließen und so weiter, ist nochmal ein eigenes Thema, wo ich auch einigermaßen überrascht bin, dass alle immer gesagt haben, ja, Schulen als letztes. Und dann war es aber äh, am Ende des Tages ganz anders. Aber losgelöst davon. Losgelöst davon finde ich es wirklich absolut unzureichend, dass jetzt kurz vor Ende dieser Legislatur Frau Karliczek gesagt hat, na, wir nehmen mal zwei Milliarden in die Hand. Also es ist ja gut, dass überhaupt was passiert, aber das ist ehrlich gesagt eine Witznummer. Denn wenn ich mir anschaue, mit welchen Summen die Lufthansa gerettet worden ist, andere Großunternehmen gerettet worden sind, finde ich, dass diese Summe gerade für die Heranwachsenden und auch für äh, Schülerinnen und Schüler, die älter sind, aber auch für Hochschulen und Universitäten, finde ich das wirklich inakzeptabel. Wir müssen dort mehr tun und gerade wenn wir jetzt die Defizite erkannt haben, dann ist doch unsere Aufgabe, dass wir unser wichtigstes Gut, nämlich die Heranwachsenden, in einer anderen Weise, jetzt sage ich mal, auch äh, in den Arm nehmen. Und das ist dringend notwendig. Denn schauen Sie, es ist ja nicht nur das Thema Kinderarmut. Es ist auch das Thema Kinderrechte, was in dieser äh, Legislatur eigentlich, es steht sogar im Koalitionsvertrag, dass es ins Grundgesetz soll. Ist aber nicht, weil sie sich nicht einigen konnten. Da war die Bremserin die CDU, das muss man auch, oder die Union, muss man ganz klar sagen. Weil ich finde es unverantwortlich, dass wir hier viel zu wenig Aufmerksamkeit dem widmen. Deswegen ist das auch ein wichtiges und ein großes Reformvorhaben. Und auch da sage ich, ich habe das vorhin schon gesagt beim Thema Gesundheit, und ich sage das auch beim Thema Bildung, es sind diese beiden Bereiche, wo ich nicht will, dass sie nach marktwirtschaftlicher Logik funktionieren. Das ist unser wichtigstes, Gut, unser wichtigstes Gut und deswegen müssen wir anders damit umgehen. Und dazu zählt dann wirklich der gesamte Bereich. Das beginnt mit der Entlohnung der Erzieherinnen und Erzieher, der Lehrerinnen und Lehrer. Da sage ich, also es gab Zeiten, das ist noch gar nicht so lange her, da war das, äh, ich komme vom Dorf, im Dorf der wichtigste Beruf war der Lehrer. Und er hatte höchste Achtung. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und das finde ich falsch. Weil wir vertrauen denen das Wertvollste an, was wir haben. Und deswegen bedarf es dort einer wirklich anderen Entlohnung, Wertschätzung. Das muss anders sein. Und zwar von der Kita bis hin zum Schulabschluss.
1: Also konkret, wie viel Geld brauchen wir für die Bildung? Was müssen wir jetzt sofort tun für die Kinder? In der nächsten Legislatur ist Schulanfang. Der ist gerade vorbei, wenn er am 26.09. gewählt wird. Was muss tatsächlich vielleicht als erstes konkret gemacht werden?
0: Ja, ganz konkret bin ich dafür, dass in den Ländern überall wieder Präsenzunterricht stattfindet. Das ist für mich der allerwichtigste Punkt, weil die sozialen Kontakte unendlich wichtig sind. Wir haben in dieser Legislatur, Gott sei Dank, mit dem Grundgesetz die Tür ein klein wenig aufgemacht, dass der Bund auch direkt finanziell unterstützen kann in dem Bereich Bildung. Die Länder werden sich da ja immer mit großer Entschlossenheit, und zwar parteiübergreifend, egal ob jetzt äh, CDU, SPD, Linke, Grüne oder alle Bildungsminister äh, halten das ganz doll fest. Das ist Länderhoheit und da darf möglichst nicht rein agiert werden. Und ich glaube, äh, dass das so nicht funktioniert, funktionieren wird. Denn die Länder haben häufig... Wenn sie gerade in finanziellen Nöten sind, steht bei Ihnen das Thema Bildung zwar verbal häufig weit oben, nur real ist das nicht immer der Fall. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auch der direkten Unterstützung. Ich nehme jetzt mal nur einen Punkt, den ich herausgreife. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, die eigentlich ziemlich gut ist. Vor gut einem Jahr, vor, der, vor den großen Ferien, haben wir gefordert, Lass doch mal bitte alle Schulen mit Luftfilteranlagen ausstatten. Ein Bundesprogramm. Das heute nicht, ne? Eben. Und jetzt äh, lese ich von dem einen oder anderen CDU-Politiker äh, lese ich, äh, naja, äh, man müsse jetzt mal mit Luft. Das ist die Forderung ist uralt. Das hätte man lange machen können. Einzelne Träger machen das. Aber das ist ein Programm, was äh, also es würde nicht mal zwei Milliarden kosten. Und ich frage mich, warum wir das nicht machen, warum das nicht als Bundesprogramm angeschoben wird, in der Situation, wir geben, um jetzt wirklich mal das zu konterkarieren, wir geben für Rüstung 50 Milliarden aus. 50 Milliarden nach NATO-Kriterien. Und es ist nicht möglich, nur für diese Luftfilteranlagen, damit es Präsenzunterricht gibt, damit im Winter dann nicht eine Situation da ist, dass die Kinder dann mit Anoraks und Jacken dort sitzen. Das kriegen wir nicht hin. Ich finde, das ist unverantwortlich und das ist schon etwas, was an die politischen Verantwortlichen geht. Wenn ich, jetzt, ich könnte jetzt keine Summe benennen und sagen, im Bildungswesen brauchen wir Summe X. Es gibt den Investitionsstau in Schulen, es gibt den Investitionsstau in vielen Sportanlagen, der auch mit dazu gehört und es gibt vor allen Dingen eben einen, einen Nachholbedarf, was wenn man digitalen Unterricht machen will, dann muss es auch ein digitales Endgerät für jeden geben. Auch das hätte man realisieren können. Da frage ich mich immer, warum dort nicht entschieden wird. Das wird innerhalb eines Monats und das ist, das ist Leistbar, sowohl finanziell als auch äh, von den dazu notwendigen logistischen Herausforderungen. Warum das nicht gemacht wird. Und das äh, finde ich, auch da kann ich nur sagen, sollte es so sein, dass wir mit uns darüber geredet wird, äh, wie die nächste Regierung aussieht, wäre das ein Punkt, den man wirklich verändern muss.
1: Okay, also wir hatten das Thema Kindergrundsicherung gerade schon. Das ist auch eine wichtige Sache für den VdK. Wir sind dem Bündnis Kindergrundsicherung beigetreten, passend zu unserer nächsten Forderung, Armut beseitigen jetzt. Ich frage mal zum Thema Kinder eine Frage, weil Kindergrundsicherung hatten wir schon, aber ein bisschen ketzerisch, sind Kinder der Politik so ein bisschen mehr wurscht, weil sie keine Wählerstimmen bedeuten? Weil, also es ist ja schon irritierend, Sie sagen selber, die Luftfilterdebatte haben wir seit einem Jahr, die digitale Endgerätdebatte auch, die, ähm, den Aufbau von Digitalkompetenzen auch in vielleicht bildungsferneren Familien, das sind ja alles Themen, die jetzt nicht gerade neu sind. Aber ist es dann im Wahlkampf doch wieder so ein bisschen wurscht, weil Kinder nicht wählen gehen?
0: Ja, ich kann das nur... Von mir sagen, das ist ausdrücklich nicht. Sogar das Gegenteil. Ich habe, äh, als ich damals Fraktionsvorsitzender der Linken geworden bin, ist es immer so, dass man sich ein Thema heraussucht, was man in besonderer Weise, dem man sich in besonderer Weise widmet. Und da habe ich genau diese Frage Kinderarmut äh, mir auserkoren. bin da seit Jahren mit diesem Netzwerk aktiv. Da ist die Kindergrundsicherung ein Element, aber wirklich nur ein Element. Da muss es vor allen Dingen darum gehen, dass man das dann auch in die Länder trägt. Und ich finde das wirklich ein Armutszeugnis der Politik, dass Kinder eine so geringe Rolle spielen. Ich habe diese beiden Beispiele gesagt. Ich finde, dass es wirklich nicht möglich war, in dieser Legislatur die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen und zu verankern. Obwohl, wie gesagt, Union und SPD das im Koalitionsvertrag vereinbart haben, ist ein Armutszeugnis. Und das, was dann Horst Seehofer wollte, das hätte ja faktisch sogar eine Verschlechterung bedeutet. Weil die brauchen wir nicht. Und da, äh, Gott sei Dank, äh, haben dort sowohl wir als auch die Grünen klar signalisiert, das gibt es mit uns nicht. Und da das auch im Bundesrat zustimmungspflichtig ist, war das denn damit erledigt. Aber ich finde, dass es das ein ganz wichtiges Projekt ist. Und zwar nicht, damit es da irgendwie im Grundgesetz steht. Also da, Papier ist geduldig. Sondern damit, dass dort wirklich auch Ansprüche draus entstehen. Weil Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten. Und deswegen ist... Ihre Beobachtung, richtig, dass sie eine viel zu geringe Rolle in der Politik spielen. Das ist so, das kann man, man kann sich anschauen, was die Bundesregierung sehr viel versucht zu machen. Manches kritisieren wir, anderes ist vernünftig. Aber in diesem Bereich ist eben genau viel zu wenig
1: passiert. Es ist echt wenig passiert, in einem anderen Bereich auch, nämlich in der Bekämpfung von Altersarmut. Mhm. Ich bin immer ein bisschen irritiert davon, dass wir in Deutschland einen Mindestlohn haben, der ja nicht mal reicht, sich eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erwirtschaften. Bis 2030 wird der Z die Zahl der altersarmen Menschen deutlich angestiegen sein. Was ist der Plan der Linken, um Altersarmut zu bekämpfen? Wir haben vorher die sogenannte Basisrente gehört. Was ist noch ein Plan, um dem vorzubeugen? Jetzt haben wir noch die Chance.
0: Also Sie haben ja in Ihrer Frage letztlich die Antwort äh, ein klein wenig mitgeliefert. Eine zentrale Voraussetzung ist eben, dass wir in Deutschland entsprechende Löhne haben. Wir brauchen gute Löhne, wir brauchen tarifgesicherte, abgesicherte Löhne. Dann wird auch das Thema Mindestlohn nur eine geringere Rolle spielen. Aber der Mindestlohn, der ja wirklich ein Erfolg ist grundsätzlich, der ist natürlich jetzt aber viel zu niedrig. Und ich weiß, dass die Regelung ist über eine Mindestlohnkommission. Das ist ja auch vom Grundsatz her vernünftig. Aber ich sage, hier muss der Mindestlohn einmal angehoben werden, weil völlig zu Recht sagen Sie, er muss eben jetzt schon über 12 Euro sein, damit man nicht in Grundsicherung im Alter fällt, selbst wenn man 45 Jahre gearbeitet hat. Deswegen ist hier eine Erhöhung außerhalb der sonstigen Vereinbarung dieser Mindestlohnkommission dringend notwendig. Also, das ist der Kernpunkt: höhere Löhne, bessere tarifliche äh, Regelungen. Das führt dann auch dazu, dass die Rente höher ist. Aber für all diejenigen, die jetzt in Rente gehen, äh, wird eben das Thema Altersarmut ein Thema sein. Und es ist jetzt schon ein Thema. Und äh, als jemand, der aus Vorpommern und vom Land kommt, kann ich nur sagen: Es gibt natürlich sehr, sehr viele die Grundsicherung gar nicht beantragen, weil die aus Scham, aus anderen Gründen das nicht tun. Und deswegen ist die Dunkelziffer vermutlich viel, viel höher. Und deswegen unsere Forderung solidarische Mindestrente, die wir wollen, die bei uns jetzt, die war in dieser Legislatur, haben wir 1.050 Euro gefordert, das ist jetzt angehoben worden auf die 1.200. Das hat mit dem Freibetrag zu tun, das hat mit der mit dem Mindestlohn zu tun. Das würde Altersarmut natürlich verhindern. Äh, ja, würde Altersarmut verhindern. Aber das bedarf einer generellen Reform. Weil, wie Sie zu Recht vorhin gesagt haben, kann es nicht sein, dass diejenigen, die 45 Jahre gearbeitet haben, genau auch auf diesem Level verharren. Das, das darf nicht der Fall sein. Große Rentenreform, gute Löhne, ordentliche Bezahlung von Arbeit, dann werden wir auch Altersarmut äh, verhindern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weil ich sage, auch da, in unserem reichen Land, wo wir alles Mögliche finanzieren, kann es nicht sein, dass alte Menschen Flaschen sammeln. Und das kann man hier in Berlin, aber auch in Rostock in meinem Wahlkreis sehen, dass Menschen, die offensichtlich Rentnerinnen und Rentner sind, Flaschen sammeln müssen. Man sieht es ihnen dann auch an, weil sie ansonsten nicht über die Runden kommen.
1: Auf jeden Fall eins der... Für mich auch wichtigen Zukunftsthemen sieht man im Armuts- und Reichtumsbericht. Beides nimmt zu, die extreme Armut und der extreme Reichtum. Also wird für die nächste Bundesregierung wirklich ein Megathema sein.
0: Da, also ich darf da kurz einhaken. Also Ich äh, teile das ausdrücklich. Und wir haben da eine deutliche Verschärfung in dem letzten Pandemiejahr gehabt. Das ist, ja, das ist ja so irre, dass wir dass die Zahl der Milliardäre in der Zeit steigt, dass die Zahl der Vermögensmillionäre steigt. In der Amtszeit von Angela Merkel, in den 16 Jahren, ist die, hat sich die Zahl der Vermögensmillionäre verdreifacht und die Zahl der Einkommensmillionäre verdoppelt. Da, ich habe überhaupt nichts dagegen, das soll nicht äh, zuallererst eine Neiddebatte sein. Aber wenn auf der anderen Seite die Menschen, die in Armut leben, auch steigt, dann ist am System was nicht in Ordnung und deswegen muss man etwas verändern. Das ist meine feste Überzeugung, weil mal unabhängig davon, wie man das im Einzelnen findet, das gefährdet gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da wir sind in einer Situation, das sieht man, hat man auch gesehen, an sehr unterschiedlichen, teilweise sehr schrägen Demonstrationen, dass dieser Zusammenhalt in Deutschland gefährdet ist. Und wenn wir das nicht wollen, ist sozialer Ausgleich dringend notwendig und wir müssen dahin kommen, dass sich in unserer Gesellschaft eben wirklich Leistung wieder lohnt und nicht Erbschaft, nicht Vermögen. Und die Leute, die wirklich etwas leisten, die haben viel Beifall auch im Deutschen Bundestag bekommen, aber viel zu wenig Anerkennung, auch finanzielle Anerkennung. Und das ist dringend notwendig.
1: Beifall ist fast schon die perfekte Überleitung für meine nächste Forderung, die da heißt, wir fordern gute Pflege jetzt. Beifall wurde den professionellen Pflegekräften geklatscht. Ähm, auch da kommen wir gleich noch zu dass deren Bezahlung jetzt auch durch die gerade verabschiedete Pflegereform verbessert werden soll und wird. Aber der Bereich, der für mich immer sehr vergessen wird, auch in der politischen Debatte, ist natürlich das Thema häusliche Pflege. Über 70 Prozent der Menschen werden zu Hause gepflegt. Da finde ich jetzt im Wahlprogramm der Linken auch nicht so richtig was Konkretes. Ich finde zum Beispiel, dass die 24-Stunden-Pflege zu Hause möglich sein soll, aber mit eben einer tariflichen Bezahlung. Jetzt haben wir dazu ja auch das das Arbeits-, Bundesarbeitsgerichtsurteil in den letzten Wochen bekommen, dass eben die osteuropäischen Haushaltshilfen besser bezahlt werden müssen. Finden wir natürlich alle gut und richtig, darauf können wir uns schnell einigen. Aber wer soll das wie bezahlen? Soll also Pflege zu Hause weiter möglich sein durch die 24-Stunden-Pflege? Wie sollen Angehörige entlastet werden? Was sind die Pläne zur häuslichen Pflege?
0: Ja, auch da bedarf es äh, letztlich einer grundlegenden Reform. Sie haben ja völlig zu Recht auf das Urteil verwiesen, was es jetzt gegeben hat und was äh, den Anspruch festmacht, dass Mindestlohn äh, gezahlt werden muss. So, äh, ich glaube, dass damit wir noch nicht bei einer Regelung sind. Denn faktisch passiert ja da, ich sage mal durch individuelle Regelungen, äh, unendlich viel. Da wird irgendwie ein Minijob äh, abgeschlossen und dann wird vieles schwarz bezahlt. Das ist ja die Regel, das ist leider so. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir hier einen großen Reformbedarf haben. Ich finde richtig, dass es jetzt diese erste Reform gegeben hat. Ich finde auch richtig, dass auch der zuständige Minister sagt, es kann natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das ist äh, da noch viel zu wenig. Äh, wir müssen die Grundfrage beantworten, was ist uns diese Pflege wert? Und wollen wir dort Unterschiede machen zwischen der häuslichen Pflege und der anderen oder wollen wir das nicht? Und was heißt das dann im Konkreten? Was heißt das im Konkreten? Wie wollen wir diese äh, mit Pflegestufen und alles, was dazugehört, wie wollen wir das gegebenenfalls neu regeln? Und ich sage nochmal, was ist uns das wert? Da bin ich im Gegensatz zu vielen anderen Leistungen, bin ich der Auffassung, dass wir in der nächsten Legislaturperiode auch über eine Debatte der Erhöhung der Beiträge nicht umhinkommen werden. Ich finde das auch angemessen, weil, ehrlich gesagt, das sind, das sind jetzt ja auch Pfennigbeträge um das, oder Centbeträge, um das richtig zu also sagen. Also
1: Beitragserhöhungen für alle oder vor allem für die Kinderlosen, wie es jetzt gerade in der Pflegeform äh,
0: das mit den Kinderlosen, das finde ich auch ein Problem, weil man bestraft auch diejenigen, also nicht jeder, es gibt auch Kinderlose, die gar nicht kinderlos sein wollen und die werden damit bestraft. Ehrlich gesagt finde ich das gar, überhaupt keine gute Idee, das finde ich überhaupt keine gute Idee. Aber Beitragserhöhung letztlich für alle, das finde ich, muss man auch beim, im Pflegebereich aussprechen. Und das sind, wird immer so getan, da geht es um Milliarden und da werden die Geldbeutel geschröpft, das ist doch alles Quatsch. Das sind wirklich Centbeträge, die dann der Einzelne äh, leisten muss und wieso wird das? Nicht können, das frage ich mich wirklich. Es wird so sein und das ist gut so, dass Pflege einen ganz anderen Stellenwert bei uns hat. Mehr Menschen werden gepflegt werden und ich finde, das sollte in Würde geschehen. Da sind sich alle einig, da wird jeder sofort zustimmen. Aber das muss dann auch heißen, dass wir entsprechend dort als Gesellschaft, und ich zahle wirklich dann gerne auch meinen Pflegebeitrag, ob ich das dann irgendwann mal in Anspruch nehme oder nicht. Das finde ich wirklich nicht relevant, weil auch das ist ja eine Versicherungsleistung. Versicherungsleiste. Und viele Menschen zahlen ein Leben lang in die Pflegeversicherung ein und nehmen keinen Cent in Anspruch. Das sind sehr viele. Ja, und wir haben jetzt schon Eigenanteile, die sehr hoch sind. Und, und, also ich kann da, könnte auch viele Geschichten erzählen. Mein Vater ist jetzt auch in der Pflege. Das ist alles leistbar. Aber wenn dort, oder ich sag's mal andersrum, da ist schon ganz gut, wenn man sich auskennt, dass man dort dann auch zu Verträgen zu allem kommt, die das möglich machen. Und auch da sehen wir, dass teilweise der über den Eigenanteil alles aufgefressen wird. Das ist jetzt bei der häuslichen Pflege alles noch ein bisschen anders, das ist mir schon klar. Aber ich bin der Auffassung, und diese Auffassung sind viele, dass das eine der Herausforderungen ist, der man sich in der nächsten Legislatur stellen muss.
1: Okay, also vielleicht könnte ein Ansatzpunkt sein, den wir vorschlagen, die Pflegevollversicherung. Nach dem Vorbild mhm. der Krankenversicherung. Wäre mhm. das ein Vorschlag, mit dem Sie mitgehen? Wie sehen ja. Sie das?
0: Ja, also äh, da ist das, was der VdK vorschlägt, ist etwas, wo wir als Linke sagen, die Richtung ist auf jeden Fall vernünftig. Da muss man dann im Detail äh, sicherlich schauen, wie man das alles gesetzlich regelt. Aber äh, finde ich vom Grundsatz her richtig.
1: Dann ist für meine Mitglieder immer eine große Angst, dass man eigentlich nur noch die Differenz hat, äh, heim oder daheim. Und äh, viele wollen natürlich definitiv erstmal wirklich gerne zu Hause gepflegt werden, wollen nicht in ein Pflegeheim. Wie nehmen Sie den Menschen die Angst, dass sie tatsächlich auch zu Hause vielleicht sich das nicht mehr leisten können, gerade auch nach dem Arbeitsgerichtsurteil?
0: Naja, also es wäre jetzt ja falsch zu sagen, das Arbeitsgerichtsurteil oder das Gerichtsurteil ist ein böses Urteil, weil das macht das unmöglich. Nein, das sehe ich ganz anders. Das ist gut so, dass so geurteilt worden ist und ich wäre wirklich froh, wenn das dann auch Praxis werden würde. Natürlich ist das so, dass viele Menschen diese Pflege zu Hause gerne in Anspruch nehmen. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Immer auch natürlich davon, denn, ob dann diese Pflege möglich sein wird. Also viel wird ja von Angehörigen gemacht. Das darf man nicht vergessen. Da wird das Allermeiste gemacht. Und da in der Regel also wahrhaftig nicht angemessen dem Aufwand, der betrieben wird. Weil das, das, ist, ja, das ist ja die Wahrheit. Und wenn man dann entsprechende Pflegekräfte hat, auch da bin ich dafür. Im Moment ist das ja das, äh, die größte Sorge, dass wir überhaupt Pflegepersonal haben. Das ist äh, auch mit Anwerbung, ob nur Osteuropa, Mexiko oder sonst woher, äh, ist das trotzdem weiterhin ein Riesenproblem. Deswegen ist auch dort ähm, das Thema, die Wertigkeit dieses Berufes, ein ganz zentrales Thema. Und äh, auch bei der häuslichen Pflege ist es ja so, dass dort Menschen kommen und häusliche Pflege unterstützen. Und da ist die Finanzierungsfrage, äh, ja, diese Drohung ist immer da, die Drohung ist immer da und die Summen, die teilweise aufgerufen worden, werden, sind gewaltig. Das ist, das ist alles wahr. Deswegen ist da die Frage äh, zu beantworten, was gibt es dort gegebenenfalls außer den jetzt schon vorhandenen Beträgen staatlicherseits als Finanzierungsmöglichkeit. Wenn man das wirklich in eine umwandelt, dann ist auch die Finanzierungsfrage dort mit aufzurufen.
1: Mhm. Vielleicht noch so eine letzte Frage zur Pflege. Wir haben in den letzten Wochen natürlich viel über die verabschiedete Pflegereform diskutiert. Wir alle sind der Meinung, dass Pflegekräfte gut bezahlt werden müssen. Das auch, ist eine VdK-Forderung auch, die Pflegenden zu Hause eine Unterstützung brauchen, wie zum Beispiel so ein Pflegepersonengeld und eine Pflegepersonenzeit, genau wie Elterngeld und Elternzeit, damit sie sich in der Pflegesituation einrichten können. Aber auch das muss ja bezahlt werden. Und es Heimplatz in Deutschland im Schnitt schon 2.100 Euro ist schon richtig viel Geld ähm, und das kann sich keiner mehr, kaum mehr jemand leisten, zumindest nicht, wenn es noch teurer wird. Und es ist heute für viele ganz schwierig. Also wie müsste man auch da tatsächlich für eine echte Entlastung sorgen? Wie würde das gehen?
0: Ja, ich äh, glaube nicht, dass man bei den Kosten durch diverse Reformen irgendwie runterkommen wird. Ich glaube, dass das nur schwierig möglich sein wird. Deswegen ist diese Finanzierungsfrage, das Thema Eigenanteil und eben auch das Thema, was bleibt, das ist eben neu zu behandeln. Und da sage ich, es kann, gerade jetzt, bei, es sind ja häufig oder meistens ältere Mitbürger, es kann ja nicht sein, dass letztlich alles aufgefressen wird. Von der eigenen Rente und was es dort an Zuschüssen gibt, und dann bleibt nichts mehr für einen Friseurbesuch oder für ähnliches. Ich glaube, dass genau das anders geregelt werden muss und dass dort entsprechende Beträge auch immer dem Einzelnen bleiben müssen. Das ist dann, ja, das ist dann eine Aufgabe, die die Gesellschaft zu schultern hat. Punkt. Und wenn Sie, wenn Sie völlig zu Recht darüber reden, dass es entsprechende legegelder geben soll und so weiter, das wird nicht nur über den privaten Bereich lösbar sein, sondern das muss gesellschaftliche Aufgabe sein.
1: Unsere nächste Forderung, ein gutes Gesundheitssystem jetzt. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, dass der Wettbewerb und die Profitorientierung eigentlich so der Killer sind für unser Gesundheitssystem. Machen wir es vielleicht einfach mal ein bisschen konkret. Was muss passieren, dass alle Patientinnen und Patienten genau das brauchen, was sie benötigen? Was heute, da sind wir uns, denke ich, einig, so oft nicht der Fall ist.
0: Ich glaube, dass die Grundfrage darzustellen ist, wie unser Gesundheitswesen sein soll. Wollen wir das nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gestalten oder wollen wir das nicht? Und das ist jetzt für mich nicht zuallererst die Frage der Eigentumsform. Ja, ich bin immer dafür, dass es kommunale Krankenhäuser gibt und so weiter. Das ist alles nicht der Punkt, ja. Sondern die Kommerzialisierung ist für mich der zentrale Punkt. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wollen wir, dass sich das alles rechnen muss oder wollen wir das nicht? Das heißt ja nicht, dass man das muss sich nicht rechnen muss und wir können äh, es, was es wolle, alles äh, auch aus dem Fenster. Darum geht es nicht. Natürlich gibt es Leistungskataloge und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Nur die jetzige Entwicklung, die wir haben, dass Leistungskataloge ausgedünnt werden, dass äh, gerade für die Leute, also dass auch für Ärzte das vielfach nicht attraktiv ist, das müssen wir verändern. Also ich habe das ja schon heute zweimal gesagt, kommt vom Land. Die Attraktion dort ist eher weniger gering. Das ist in Berlin, das ist selbst in Rostock noch ganz anders. Da ist die Attraktion für Ärzte. <lacht> Ärzte, aber auch für das medizinische Personal vergleichsweise hoch. In ländlichen Regionen weniger. Wir sagen, manche, da müssen wir immer möglichst viele äh, Krankenhäuser schließen, äh, weil das rechnet sich alles nicht. Ich bin der Auffassung, dezidiert nicht, weil das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, dass es also auch einigermaßen flächendeckend Krankenhäuser gibt mit der entsprechenden Grundversorgung, also wo eine Chirurgie zugehört, wo ein paar Notfallbetten dabei sind, selbstverständlich die entsprechende Notaufnahme und die internistische äh, Abteilung, das wäre das, was mindestens da sein muss. Und da finde ich, dürfen wir nicht weiter reduzieren. Denn äh, ehrlich gesagt, ich habe das gerade aktuell erlebt, ich habe dieses Beispiel jetzt schon ein-, zwei Mal erzählt. Ein älterer Mitbürger, der seine Frau in Vorpommern alle zwei Tage nach Stralsund fahren muss. Und der hat einfach nur Sorgen. Der hat Sorgen, dass der Spritpreis höher wird, wenn man dem was von Telemedizin sagt, sagt er, naja, hier, wo wir kein Netz haben, funktioniert das alles nicht. Und das sind schon 60 Kilometer. Das ist schon ein Riesenende, die der da fahren muss. So, und das können wir doch nicht sehenden Auges noch weiter befördern. Und deswegen braucht es dort wirklich einen Systemwandel. Und da gibt es ganz viele Faktoren. Das beginnt mit der Arzneimittelzulassung. Also das ist auch so ein Punkt. Es ist eine der... Am wenigst transparentesten Behörden, die es, die es gibt. Aber da, da wird natürlich unendlich viel entschieden. Warum sind es nur die großen Pharmakonzerne, die dort immer wieder Dinge zugelassen, zugelassen bekommen? Und selbstverständlich brauchen wir dort ähm, die Krankenversicherung, die entsprechenden dazugehörigen Verbände. Das alles gehört auf den Prüfstand. Weil bleibe dabei, diese linke Position ist unverrückbar. Wir wollen nicht... Leistungskataloge etwa ausdünnen, sondern wir wollen, dass die Krankheiten nach den Symptomen bezahlt werden, dass es dort keine Unterschiede gibt. All dieses Spektrum, was wir heute schon beredet haben, gesetzliche private Krankenkassen, entsprechende Entlohnung des medizinischen Personals, die Bereitstellung von entsprechenden Betten. Auf einmal in der Pandemie ging das. Da wurden auf einmal Intensivbetten bereitgestellt, da waren Mittel da, das ging alles und ich will jetzt gar nicht darüber reden, was da auch schiefgelaufen ist. Das ging auf einmal in einer solchen Krise. Und wir müssen... Danach jetzt Schlussfolgerung ziehen. Das ist meine feste Überzeugung und äh, mein oberster Satz ist und bleibt, so wie bei der Bildung, Gesundheit darf nicht zuallererst marktwirtschaftlichen Prinzipien unterliegen.
1: Okay, heißt, wir erhalten die kleinen Krankenhäuser auf dem Land, die ja auch von vielen, zumindest die Zahl derer soll reduziert werden. Und wie locken wir tatsächlich auch Ärztinnen und Ärzte aufs Land? Haben Sie da eine konkrete Idee zu?
0: Na ja gut, das ist äh, letztlich ist da das Finanzielle natürlich das Lock, Lockmittel. Da gibt es inzwischen ja auch in den Bundesländern verschiedene Modelle. Auch in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wird die Attraktion für Studentinnen und Studenten erhöht, dann wieder zurückzukommen ins Land und gegebenenfalls auch äh, nicht nach Rostock, Greifswald oder Schwerin zu gehen. Äh, das kann man durch entsprechende Landesprogramme sehr wohl befördern. Aber am Ende des Tages ist das natürlich eine finanzielle Frage und auch die sogenannten Weichenfaktoren spielen da eine Rolle. Ja, das ist eben, äh, Kliniken, die direkt an der Ostsee sind, haben die Probleme weniger, als welche, die im Binnenland sind. Aber ich will das Grundprinzip, das will ich wirklich nochmal stark machen. Ich finde es falsch, jetzt zu sagen, wir haben irgendwie 1800 noch ein bisschen Krankenhäuser und eigentlich können wir uns nur 1200 leisten. Ich teile das ausdrücklich nicht. Das sollte, und ich sehe, habe viele... Spannende Modelle erlebt von Krankenhäusern, die eine Grundversorgung realisieren, sich teilweise spezialisiert haben, die sie zusammengetan haben, auch in ländlichen Regionen. Das ist möglich und es darf nicht der Druck so groß werden, dass die am Ende sagen, nee, wir können das nicht mehr halten. Ich weiß, dass die jeweiligen äh, Direktoren und Geschäftsführer dort, äh, die sagen vielfach, ich würde gerne X und Y, aber ich kriege die Leistung halt so und so erstattet. Äh, ich glaube auch, dass es dort mindestens nochmal einen Blick drauf gehört, äh, was wie äh, kassenärztlich erstattet wird. Und da haben wir auch eine gewisse Schieflage, äh, auch diese Budgets. Ich glaube, dass diese ganze Budgetierung der falsche Weg ist und dass wir davon wegkommen müssen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung, jedenfalls von der bisherigen Art und Weise, weil das führt dazu, also ich, ich will ja nicht dieses berühmte Beispiel ähm, mit den Kaiserschnittgeburten, die äh, seit die Erstattung entsprechend hoch ist, haben die so entsprechend zugenommen. Auch nicht die Knieoperationen, die gut entlohnt werden, die zugenommen haben. Ich glaube immer noch daran, dass die Ärzte das machen, was notwendig ist, Punkt aus. Aber äh, diese Zufälligkeiten sind schon doch ein bisschen besonders.
1: Mhm. Was ein Thema natürlich auch im Gesundheitswesen ist, ist das Thema Barrierefreiheit. Bringt mich gleich zu meiner nächsten Forderung. Barrieren beseitigen jetzt. Also für viele Menschen, zum Beispiel für Frauen, die einen Rollstuhl nutzen, ist eine Gynäkologin, Gynäkologen zu finden, super schwierig. Ich kriege auch nie ein Formular, das ich selber mal ausfüllen könnte in der Arztpraxis. Wie machen wir unser Gesundheitssystem etwas zugänglicher für Menschen mit Behinderungen, aber auch für ältere Menschen, die jetzt wirklich Riesenschwierigkeiten hatten, an ihren Impftermin zum Beispiel zu kommen?
0: Ja, es ist eine... Herausforderung, wo ich erstmal damit beginnen würde, dass ich sage, da, wo jetzt Neues gemacht wird, dass dort, und das ist entsprechend Bauordnung und ähnliches machbar, dass es dort in großer Konsequenz die wirkliche Barrierefreiheit gibt. Das wäre schon mal, ich weiß, das löst noch kein Problem der bisherigen Praxen und der bisherigen Krankenhäuser und so weiter, aber das wäre ein, ein Schritt, dass man dort in großer Konsequenz wirklich Barrierefreiheit durchsetzt und das ist vom Gesetzgeber abhängig. Und zweitens wird man das nicht, kann man schnell auf einem Sessel aussprechen und sagen, ja, wir brauchen überall Barrierefreiheit, weiß, dass das äh, teilweise gigantische Investitionen mit sich bringt, aber da bin ich dafür, dass wir das angehen und zwar Stück für Stück. Und das sind manche Dinge durchaus einfacher und wenig Investitionsaufwand verbunden und andere sind sicherlich deutlich schwieriger, aber äh, wenn wir, da gibt es ja auch, das ist ja nicht nur eine Frage, was deutsche Politik will. Wir sind internationalen Konventionen beigetreten und dann müssen wir das auch realisieren. Und deswegen der einfachere Punkt, alles neu wird barrierefrei. Punkt aus Ende. Das schaffen wir, das kriegen wir hin und ansonsten wird Stück für Stück und ich sehe da im Übrigen in vielen Einrichtungen auch, also gerade in Krankenhäusern, da sehe ich auch viel Engagement, dass das besser wird, das ist so. Aber da sind wir wirklich noch nicht am Endpunkt. Da stimme ich Ihnen ausdrücklich
1: zu. Wo ich ein bisschen genervt bin, wir wollen barrierefreie Restaurants und barrierefreie Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Wir wollen barrierefreie Kinos und so weiter. Da sind wir aber wirklich meilenweit davon entfernt. Ich glaube, wir sind auch deswegen meilenweit entfernt, weil es keine Verpflichtung der privaten Anbieter von Dienstleistungen und Produkten gibt zur Barrierefreiheit. Auch da sehen wir in anderen Ländern, da wird das anders umgesetzt. Ist diese Verpflichtung in Deutschland überfällig, auch der privaten?
0: ist überfällig und äh, habe ich auch eine gewisse Hoffnung, dass das geschehen wird. Mhm. Weil ähm, es wird da, also es gibt doch niemanden, der sagt, ach nee, ich bin gegen Barrierefreiheit. Das haben sie in der Politik nicht, haben sie überall, parteiübergreifend. Nur in der Praxis ist es dann so, dass der Mut, Dinge dann in Konsequenz zu machen, und diese Debatten hatten wir auch in der letzten Legislatur im Deutschen Bundestag, und da gab es ein großes Engagement vieler Verbände, und da gab es auch Gott sei Dank einen entsprechenden Druck, dass Gesetze äh, besser gestaltet worden sind. Aber wir haben dort Defizite und ich finde, dass es überfällig ist, dass es auch verbindlich wird, auch im privaten Bereich, dass auch Träger selbstverständlich das realisieren müssen und das kein Ermessen ist. Viele machen das im Übrigen, ne? muss man auch klar sagen, ist nicht so, die, alle, die Privaten sind alle böse und machen da nichts, das stimmt nicht. Da gibt es viele, die da auch... Äh, das ist ja immer so, als Politiker wird man dann eher dort hingeführt, wo das alles vorbildlich ist. Ne? Und dann sieht man, ah, alles barrierefrei, ganze Einrichtung barrierefrei und dann gibt es auch noch eine Urkunde, die man bekommen hat. Das sieht man häufiger als die Punkte, wo das nicht der Fall ist. Und äh, da muss ich auch selbstkritisch sagen, das ist nicht so, dass man als Mensch ohne Handicap oder mit nur geringen, dass man äh, da sofort immer darauf aufmerksamer wird. Das, äh, ich glaube, dass wir da auch drum kämpfen müssen dass es anders im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert ist, dass Barrierefreiheit äh, Normalität werden muss.
1: Sie versprechen in dem Wahlprogramm auch eine Städtebauförderung für Gebäude und nachhaltige Mobilität. Klingt erstmal super. Wir wissen alle, der Bedarf ist riesig an altersgerechten barrierefreien oder barrierearmen Wohnraum, an eben barrierefreien Bussen, Bahnen und so weiter. Das klingt dann erstmal nach einer guten Investition, aber wie viel als Haushaltspolitiker, wie viel wird es wirklich kosten?
0: Das ist eine Frage, wenn ich die beantworten könnte, das, dann wäre ich, kann ich nicht, aber dass das nicht billig wird, ist unbestritten und auch da wiederhole ich das, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel bei neuen Bahnen, bei neuen Bussen, da ist immer genau das zu realisieren. Punkt. Aus. Ende. Das ist eben auch nicht der Fall. Wir reden da viel drüber, aber es ist eben nicht zwingend der Fall. Das sieht man gerade, wenn man mal dann aus den Metropolen weggeht und äh, sich dann zum Beispiel Busse anschaut, auch die angeschafft werden. Da ist das nicht in dieser, äh, wird das nicht in dieser Konsequenz äh, realisiert. Aber nochmal, das wird man nicht mit einem Federstrich hinkriegen. Das ist etwas, was mittelfristiges Programm sein muss. Aber äh, ja, und in Deutschland ist im Übrigen da auch eine ganze Menge passiert. Das will ich auch deutlich sagen. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland nichts passiert ist. Aber diese Aufgabe muss uns äh, bewusst sein, dass wir sie eben wirklich gesamt realisieren wollen und nicht irgendwie sagen, naja, das ist jetzt mal nicht ganz so wichtig, wir haben jetzt Pandemie und wir haben so viel Schulden und das ist jetzt ein bisschen Pech gehabt. Das finde ich genau nicht. Denn Teilhabe, Teilhabe ist ein Substantiv, was bei uns, und zwar wirklich in der großen Breite von den Kindern, bis zu Menschen mit Handicap muss das eine zentrale Rolle spielen.
1: Teilhabe am Arbeitsmarkt ist auch natürlich ein Thema, das viele unserer Mitglieder intensiv beschäftigt. Die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die langzeitarbeitslos sind, die ganz große Probleme haben, Job zu finden, weil Arbeitgeber vielleicht da nicht die nötige Offenheit haben, ihnen keine Chance geben, ist riesig. Was machen wir, um die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen?
0: Auch da gilt erstmal bei sich selbst anfangen. Also bei uns in der Fraktion ist das äh, realisiert und es gibt ja dort auch gesetzliche Regelungen. Ja, manche kaufen sich auch gerne frei, das gibt es auch, ähm, aber ich glaube, dass, dass, dort, dass wir dort erstens eine ganze Menge erreicht haben, das will ich wirklich sagen, weil es gibt da ja auch ein äh, Maß an Förderung und Unterstützung, was schon also auch, haushaltspolitisch nicht ganz irrelevant ist. Das finde ich richtig und finde ich auch gut. Ähm, Sie haben völlig recht und logischerweise, VdK muss das natürlich ganz weit nach oben stellen und sagen, hier mehr Integration auf dem Arbeitsmarkt, mehr diese Chancen äh, auch wahrnehmen, die damit verbunden sind. Äh, ich teile das, ich teile das. Das ist aber etwas, wo, wissen Sie, Sie werden niemanden, in, in äh, oder Sie werden in keinem Wahlprogramm lesen, das ist uns nicht wichtig. Sondern alle werden schreiben, das ist uns wichtig. Da bin ich dafür, dass es dann an dem konkreten Handeln im politischen Bereich gemessen wird. Was wird real gemacht? Welche Programme gibt es? Wo macht man auch gemeinsam etwas mit den Bundesländern? Wo macht man gemeinsam etwas mit den Kommunen? Weil es ist ja immer auch eine Frage, wer denn wofür Verantwortung hat und wer denn was finanziert. Das sind ja auch nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel. Es sind Schwimmbäder, das ist ja viel, viel breiter und äh, im Arbeitsmarkt finde ich wirklich, dass man dort die Chance, die da mit verbunden ist, eben viel mehr nutzt.
1: Mhm. Genau, deswegen haken wir konkret nach, weil das genau der Punkt ist. Äh, bei vielen Themen würde keiner sagen, es ist uns egal, aber in der konkreten Umsetzung, Geht es dann immer weit auseinander. Und wenn ich dann in einem Wahlprogramm lese, wir wollen Bewusstseinsbildung betreiben, werde ich hellhörig, weil das machen wir schon sehr lange. Das ist mir so ein bisschen unkonkret. Okay, Dankeschön. Wir kommen zur letzten Rubrik, die heißt Fünf Sätze. Sprich, ich gebe den Satzanfang vor, Sie beenden den Satz. Vielleicht mit nicht allzu vielen Semikolons und Kommata, ähm, sondern relativ kurz. Das wäre super. Regieren würde ich am liebsten mit
0: in einer Mitte-Links-Konstellation, die die großen Reformvorhaben, die wir heute alle besprochen haben, zumindest angeht.
1: Okay, das Schönste am Politikerleben ist,
0: dass man unendlich viele spannende Menschen kennenlernt, eine extreme Vielfalt der Aufgaben hat und ganz viel auch Ergebnisse seiner Arbeit sehen kann.
1: Und das Schlimmste am Politikerleben ist,
0: der zeitliche Aufwand, das Laufen gegen Wände manchmal und Enttäuschungen.
1: 16 Jahre Angela Merkel waren?
0: Eine Zeit, die differenziert bewertet werden wird. Natürlich hat Angela Merkel manches geleistet, auch schon dadurch, dass sie hin und wieder Schlimmeres verhindert hat. Aber sie hat zwei zentrale Fragen eben nicht Ausreichend bewältigt. Das eine ist das Auseinanderfallen der Gesellschaft, nicht nur bei Einkommen und Vermögen, aber da in besonderer Weise. Und das zweite ist, dass Europa in einem viel schlechteren Zustand ist als bei, bei ihrem Amtsantritt. Trotzdem glaube ich, dass schon in einem Jahr der eine oder andere sagen wird, wir sehen uns nach
1: Angela Merkel zurück. Als Germanistin lasse ich das mit sehr vielen Semikolons jetzt durchgehen. Okay. Das drängendste sozialpolitische Problem ist, ein Problem... Das ist das Dringendste.
0: Beseitigung der Kinderarmut.
1: Und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Dietmar Barsch, dass Sie unseren Mitgliedern so viele Einblicke in Ihre Gedanken in das Programm der Linken gegeben haben. Herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche dem VdK weiterhin hartes Engagement und möglichst viele Ergebnisse, dass das, was Sie fordern, dann auch in der Politik nicht nur ankommt, sondern auch umgesetzt wird.
1: Dankeschön. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, als größter Sozialverband Deutschlands sind wir parteipolitisch neutral. Wir sind aber nicht neutral, wenn es um die Sache, um die soziale Gerechtigkeit und um die Interessen unserer Mitglieder geht. Und so hoffe ich, dass ich euch für den Tag der Wahl am 26.09. wichtige Informationen an die Hand geben konnte. Bitte geht wählen, denn nur so ist Demokratie möglich und bitte abonnieren nicht vergessen, denn bald heißt es wieder Bentele Hack nach, dann mit dem Spitzenkandidaten der FDP Christian Lindner.